0: mais um podcast aqui na Rádio da Costureira, o lugar onde nós costureiras nos reunimos para falar de moda, de costura, modelagem e muito mais. Sempre com aquele bate-papo entre amigas que trocam dicas e experiências. E no episódio de hoje nós vamos encarar um grande vilão, um monstro assustador que tira a paz de muita costureira, que é o medo de modelagem. Aquele terror só de olhar para os numerozinhos do molde, um tanto de conta matemática, um quarto daquilo, valor de pi, de mais não sei o que... Só de falar já dá um arrepio aí em muita costureira e tem muita gente que já costura há anos, mas ainda não conseguiram ali a independência de fazer os próprios moldes do zero, tamanho esse medo de modelagem né modelagem fobia de tanta gente que se assusta e para ajudar a gente nessa nós temos hoje uma convidada especialista não só em modelagem como também na arte de ensinar a modelagem pra gente aquela pessoa que tem conhecimento e sabe transmitir de forma que qualquer costureira entenda que é Marlene Mukai seja muito bem-vinda Marlene
1: eu que agradeço novamente essa oportunidade de estar aqui com vocês e a todas que estão nos assistindo né? e é, tomando seu tempo para se dedicar a ouvir um pouco sobre a modelagem. Então, bom dia para todos vocês.
0: Foi um sucesso nosso último podcast. Todo mundo assistiu, vários comentários, o pessoal gostou bastante. Ah, eu fico muito feliz. Ai, que bom. Então a gente vai dar aí uma luz para essas costureiras, porque às vezes a gente não sabe por onde começar a aprender modelagem e a vontade é grande, mas nem nem sempre a gente consegue acertar nisso aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai comentar, Marlene, é de um mito que inclusive eu desmistifiquei com você. Eu preparei a pauta aqui pra esse programa e logo de cara eu pensei assim, bom, eu acho que é mais fácil a gente começar a estudar modelagem depois que a gente já tiver uma boa noção de costura. Então a gente aprende a costurar primeiro e a modelagem vem depois. Mas a gente conversando aí, você quebrou totalmente esse mito da minha cabeça e eu queria que você esclarecesse aí pra gente porque que não tem essa necessidade da pessoa só aprender modelagem depois da costura, até porque são coisas diferentes, explica aí pra gente.
1: Eu conheço modelistas Pessoas que só fazem modelagem Que não sabem costurar Inclusive é, modelista de nome Que faz é, modelagem Para grandes marcas Que só, só aprendeu a fazer a modelagem é, Entende de costura, mas não costura E, eu, e tem muitas é, Uma grande maioria das costureiras Que não sabe modelagem E que acaba trabalhando com conserto Ou com artesanato Ou faz uma peça é, usando uma outra Como referência Então assim não é que você necessite saber costurar para saber modelar ou que necessite saber modelar para saber costurar. Porque são duas profissões, ou seja, do, duas coisas diferentes, mas que se encaixam. Uma precisa da outra, mas um profissional ele pode ser só costureiro ou ele pode ser só modelista ou pode ser os dois. Quando você vai fazer uma peça por medida, você costura lá no interior, aonde, por exemplo, você faz uma produção pequena, mesmo que você tenha uma confecção, mas é uma confecção bem pequena, você precisa saber as duas coisas. Uhum. Então, assim, é, tudo é uma questão de oportunidade. Se você tiver oportunidade, lá onde você mora, de fazer o curso de modelagem antes de aprender a costurar, vai lá e faz o curso de modelagem. Se você tiver oportunidade de fazer a parte de costura antes, vai lá e faz a costura. Então, assim, você não precisa esperar. Não, eu vou ter que aprender, é, aparecer um curso de modelagem que eu posso, né, pra eu fazer, mas eu não sei costurar, então eu vou lá e não vou fazer? Não, vai lá uhum. e faz. Porque uma coisa puxa a outra A partir do momento que você aprender a modelar Você vai querer aprender a costura Assim como o contrário Você aprendeu a costurar Você vai, vai ter interesse em aprender a fazer a modelagem Então no, a ordem dos fatores não altera o produto
0: eu acho que quando a gente tem essa noção É porque quando a gente cai muito de paraquedas nesse, nesse mundo da costura e da modelagem Às vezes a pessoa não sabe a função da pence, por exemplo Mas se ela já tiver feito uma blusinha, costurado uma pence Aí ela viu aquele voluminho ali aparecendo no tecido Aí ela pensa, ah, agora entendi Então se a gente for levar isso pra modelagem Principalmente modelagem plana, né? Que a gente faz tudo aberto no papel E só depois ver o resultado ali das coisas se encaixando e fechando eu acho que é por isso que a gente tem essa noção muitas vezes de que aprender a costura primeiro facilita, porque a gente entende esse tipo de coisinha, os, como os volumes funcionam, né? Eu acho que é, é por isso também. Mas quando, por exemplo, você vai fazer um curso de modelagem, o professor ele vai fala,
1: fa, falar a função de cada coisa que você está fazendo. Uhum. Ele não vai simplesmente chegar lá e falar assim, ó, trace aqui, faz isso, faz aquilo, calcula assim e pronto. Ele vai explicar que aquela, por exemplo, aquele cálculo é porque que você precisa deixar aquela pence, que é para poder acomodar o, o busto. Então, na própria modelagem, você vai aprendendo a função de cada traço que, que você está fazendo. Assim como na costura, você também acaba aprendendo, é, às vezes, muitas vezes, na amarra. quando você faz uma peça e aquilo não ficou bem feito, e depois você vai ter que ficar ajustando aqui, ajustando ali, ajustando lá, e você acaba vendo que faltou, a, vamos supor, digamos assim, aquela pence ou aquele detalhe para poder ajustar melhor ao corpo. Então, existe, por exemplo, olha, além da modelagem, existe também a molagem, que é quando você constrói uma peça direto no corpo ou num manequim. O que é já bem mais complexo, porque necessita de um manequim do tamanho da pessoa que vai usar a peça. Então Sim. Já é uma outra história, então por isso que a maioria da, das confecções, ou digamos assim, a grande esmagadora maioria das confecções trabalha com o molde feito no papel antes até porque é pela praticidade que você faz e você guarda aquele papel novamente. Uhum. Você tem, por exemplo, como o ateliê Versace, que ele trabalha só com molagem. Mas quando ele vai fazer um vestido para uma determinada atriz, ele tira todas as medidas daquela atriz e faz um manequim com as medidas exatamente da pessoa. Uhum. Então, Ou seja, ele vai construir o vestido para aquela, aquela atriz direto no manequim feito as, uh, com as medidas dela. Ou seja, ele tira o molde do corpo da atriz faz o manequim e usa aquele manequim para fazer unicamente aquele vestido e joga o manequim fora. Oxe, nem é sai coisa. caro, né? Por isso que um vestido versátil custa lá um milhão e etc, né? Custa uma fortuna, porque o processo de construção é bem mais, né? Uhum. É, digamos assim, exato, porque ele faz dessa forma. Mas as grandes a, a maioria das confecções, por exemplo, não pode se dar esse luxo porque não vai vender o vestido a um milhão assim, com tanta facilidade. Então, uhum. para você você que vai fazer um vestido, né? Vamos supor, né? uma confecção que vai fazer vestido para vender a 40, 50, 60 reais, ela tem que usar a tabela e, com, através dessa tabela, construir os moldes em papel e reaproveitar esses moldes em outros modelos, adaptar esses moldes em outros modelos, que é o que acontece na maioria das confecções.
0: Uhum. Então, resumindo, é, no que a pessoa tiver a oportunidade de aprender, seja começando por modelagem ou costura, que assim seja, e como nós estamos falando aqui de modelagem, se por acaso a pessoa tiver um curso ali à disposição não precisa se prender a aprender, costura primeiro encara a modelagem, afinal de contas vai ser tudo explicado ali pra ela e são coisas diferentes,
1: né? Eu sou dessa opinião e eu sempre falava os meus alunos mesmo quando eu dava aula de história e geografia aprenda tudo que você puder aprender, ou seja, apareceu um curso de determinada coisa vai lá e faça, então todos os cursos que você aprender durante a sua vida, você vai te enriquecendo de tal forma que vai facilitar a tua vida no futuro. Então, por exemplo, é, não despreze, digamos assim, um curso que está sendo dado lá na tua cidade de, de fazer pano de prato. Vai lá uhum. e aprende. Às vezes, a, aquela pessoa que está te ensinando apenas a fazer um pano de prato tem uma técnica de costura à mão ou de bordado que vai te servir na costura. Uhum. Então, por exemplo, é, olha, eu uso agulha de crochê para arrematar a costura de overlock. Então, assim, é uma coisa que eu adaptei, porque eu aprendi o crochê então uma coisa leva outra. Então, a outra então tudo que você aprende, por exemplo, a costura ela tem milhares de técnicas eu tô é, escrevendo um livro, por exemplo, de acabamento que tá virando uma bola de neve que não acaba nunca porque sempre vai surgindo <risos> mais coisas mais coisas. Ai, e eu modelagem, desse livro é a <risos> mesma coisa é, em modelagem é a mesma coisa, então assim, por exemplo, modelagem não é como uma receita do bo de bolo que dois ovos, um copo de leite duas xícaras de farinha de trigo e, uma xícara, e duas xícaras de açúcar, faz um bolo. É, em modelagem, para cada modelo, tem um traço diferente. Então, assim, você só vai aprender fazendo. Então, você fez lá um curso de base. Aprendeu a fazer uma base de corpo, uma base de saia, uma base de calça e tá pronto. Não, essas bases é, foi apenas uma noção que você teve. Então, se você vai fazer um vestido fluido, um vestido, é, um vestido com tecido com estrecha ou com tecido sem estrecha, um tecido mais grosso, um tecido mais fino, vai ter que adaptar essa modelagem de acordo com o tecido e de acordo com o corpo da pessoa que vai usar. Não tem como você trabalhar a modelagem como sendo um, uma fórmula só. Entendi. Exatamente. Porque cada modelo vai exigir um determinado tipo de traçado. E você só vai aprender fazendo. Não tem como você aprender aquele básico e ficar só no básico. A partir do básico você vai ter que aprender sozinha o restante. Você vai ter que adaptar. Porque Entendi. vai chegar pra você fazer, por exemplo, eu vou supor um vestido tubinho. Você faz a base do um vestido tubinho simples. Pense, peço de cintura, né? Faz uhum. a construção. Aí aparece é, pra você fazer dois vestidos tubinho, Um com tecido, digamos assim, brim, né? uns um, sarja e o outro com tecido tafetá com stretch. Então, você uhum. não dá pra você usar o mesmo molde. <risos> é, tudo diferente. O que você vai fazer é pra mesma pessoa. Uhum. Por quê? Porque o um tecido com é. stretch, a folga de vestibilidade vai ser menor. E um tecido é, sarja, que não tem estresse, dress nenhum, digamos assim, um brim, ele vai precisar de uma folga de vestibilidade maior. Então você vai ter que adaptar esse mesmo molde pra fazer a roupa pra mesma pessoa a modelagem vai ser diferente pra cada tecido.
0: Muito bom você falar de folga de vestibilidade, que foi uma coisa que eu também quis colocar aqui nessa pauta, eu não incluí no nosso texto porque me fugiu na hora, mas agora que você falou, eu já quero te perguntar, eu já tava pensando nisso. Que raio de trem é esse de folga de vestibilidade que alguns modelos a gente precisa, outros não, e a gente sempre se confunde? Essa folga de vestibilidade tem a função de conforto? Por exemplo, pra quem gosta de um modelo que, embora seja ajustado, a pessoa não se sinta ali uma paçoca dentro da roupa, Opa! Ou então... Serve para, de acordo com a interpretação, o modelo folgado? O que é essa tal dessa folga? Folga de vestibilidade é uma, como se diz,
1: necessita em toda modelagem para tecido plano. Uhum. Ou mesmo com estresse. Já não vai precisar de uma folga de vestibilidade para uma malha, uma roupa justa de malha. Mas uhum. vai precisar de folga de vestibilidade para uma blusinha soltinha de malha, por exemplo. Uhum. A folga de vestibilidade, ou seja, quando você vai fazer... Vou explicar de outra forma. Quando é você lê. vai fazer um vestido você uhum. deixou a margem de costura. Aí você costurou essa margem. Essa margem vai ficar pra onde? Pra dentro da roupa. Se você colocar um forro, esse forro vai ficar pra onde? Pra dentro também. Pra dentro da roupa. Todas essas costuras que vão ficando dentro da roupa, ela vai... Ajustando mais esse, a roupa Acumula Ou seja, ela vai volume é, Entendeu? Ela vai engrossando Mais o uhum. tecido né? Uhum. Naquelas regiões. Então vamos supor Que você vai fazer, você pega um tecido Plano, sem lacidade nenhuma. Você tirou A medida justinha do corpo. Você vai fazer Um vestido justo pra pessoa Mas aí você não coloca folga de vestibilidade Nenhuma. Mas aí você vai costurar Tudo e todas essas costuras vão ficar Pra dentro da roupa. As próprias costuras Vai fazer volume. Aí a uhum. roupa Não vai servir. Entendeu? Ela vai Vai ficar Sim. justa a, 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 a quen, digamos assim. Então vamos supor, eu vou fazer um vestido tubo para você. Eu vou usar, digamos assim, um tecido mais firme, um crepe, sem stretch. E você quer o vestido justo. Mas eu vou ter que pôr pelo menos um centímetro de folga de vestibilidade em um quarto de molde. Por quê? Porque esse um centímetro, que ele vai ficar um centímetro de cada lado, vai virar quatro. Porque se eu tô fazendo um quarto de molde, multiplicando por quatro, né, daria quatro centímetros. Mas esse um centímetro de cada lado, que vai, né, serão pra aquelas costuras que vão ficar pra dentro. Pra, que, pra aquelas costuras, por exemplo, não ficar abrindo. Sim, digamos
0: ficar forçando demais e a ficar... Então não
1: de cabe vestido. dentro, né? Exato. O vestido vai ficar justo. Né? Ele vai ficar justo ao seu corpo Mas ele não vai ficar totalmente agarrado Mesmo porque é um tecido plano Se ele ficar totalmente agarrado Você não se movimenta uhum. Então você não vai conseguir se movimentar Agora se eu vou fazer um vestido Por exemplo é... Esvoaçante Isso,
0: era Essa é a minha dúvida
1: Vamos supor que você vai fazer uma camisa larguinha um, né? um, Uma camisa é, Que você não quer pôr pence Digamos assim, larguinha Essa folga de vestibilidade vai ser 450 centímetros, em um quarto de molde. Por quê?
0: Porque ela é uma camisa larguinha, não vai ser uma roupa justa. Então até mesmo essa questão da interpretação da modelagem, onde a gente faz um modelo mais frouxo na cintura, um modelo que às vezes até depois ganha um franzidinho, isso é folga de vestibilidade? Não é, você... é a, não é a interpretação, um acréscimo que você faz ali? Por exemplo, vamos supor que eu faça um vestido que parece uma batinha.
1: Vamos supor assim.
0: Ah, eu, vou, eu vou colocar a, a medida ali da batinha bem distante, por exemplo, da, da medida da cintura da pessoa. Eu vou colocar é volume ali, vou colocar centímetros a mais. Isso também é considerado folga de vestibilidade é, e não isso um volume. É folga de e não é um volume da interpretação da modelagem.
1: Folga de vestibilidade é o que faz dar. O próprio nome já diz. É o que ah, vai fazer a roupa ficar com folga para você vestir. Então se eu tenho um modelo justo, eu vou pôr uma folga suficiente para eu embutir as costuras. Sim, se eu vou fazer um modelo mais largo, uma bata, por exemplo, eu vou pôr uma folga de vestibilidade maior, porque o modelo exige hum. essa folga maior. Então é folga de vestibilidade. Tudo então, é folga. A, agora você falou uma coisa importante para modelagem, que é a interpretação de, né? de modelo. Uma coisa é interpretar o um modelo, outra coisa é interpretar um molde, né? Digamos assim, você é, você adaptar um molde pra fazer outra... Eu não sou muito a favor de usar uma mesma base pra diversos modelos. Eu acho é, assim, por exemplo, que eu já vi que não dá muito certo. Então, por exemplo, se você faz uma base justa ao corpo, então ela serve pra modelo justo ao corpo. Hum. Ou seja, eu posso interpretar, eu posso fazer uma base, a base eu vou fazer como? O decote vai ser colado no pescoço, certo? Isso é uma é, barra, é. Né? Então, eu vou fazer uma cava é, relativamente justa, né? Sim. E eu vou fazer aquele modelo justo que supõe que eu estou fazendo o corpo da pessoa naquele molde. Isso. Então, para que, que, que essa base vai servir? Vai servir para eu aumentar ou diminuir um decote, para eu aumentar um pouquinho ou diminuir uma cava, para eu, por exemplo, é, alinhar melhor ah, o corpo. Então, vai servir para você fazer modelos cuja folga de vestibularidade não ultrapasse a dois centímetros nem um quarto de molde. Mas essa mesa, para fazer um drapeado, vai servir. Mas não vai servir para você fazer um modelo que tenha uma folga de vestibilidade maior. Se você vai fazer uma blusa de manga japonesa, ou você vai hum. fazer uma blusa você não vai pôr pence que você quer mais larga, você tem que fazer um molde específico para essa roupa. Porque se você usar aquele molde que foi feito com pence, que foi feito ajustado, para interpretar o modelo e, e vai transformar ele totalmente para fazer um modelo bem largo, é, vai ficar com defeito
0: automaticamente. Tanto porque... acréscimo que se coloca que a base é, deforma. É, é, é isso. Porque
1: muda. É, porque, por exemplo, você não vai poder nem fazer aquela, aquela, a, a, o rebaixamento do ombro. Rebaixar, porque o ombro da gente não é reto. Então tem aquele rebaixamentozinho antes de você colocar a cava. Ele é de um jeito para roupas que você tem, por exemplo, decote mais justo ao pescoço. Vai ser completamente diferente para uma roupa cujo decote vem maior, mais aberto. Vai ser completamente diferente se for uma blusa de manga japonesa ou uma camisa larga. Então, nem a base ela tem um limite. Se você vai fazer uma base, digamos assim, para roupas largas, é
0: uma coisa. Uma base para roupas justa é
1: outra. Você tem... fica mais
0: restrito ali quando a base... É justinho. Você pode mexer um pouco menos para dentro e um, pro, um pouco menos para fora da base. Você fica ali, né? Entre a medida de, do que você consegue alterar dentro da base, dentro do corpo Aham. da base, e o que você consegue levar para fora. Só que se você levar muito para fora e for acrescentando medida, ela vai ficar tão vai grande, tão defeito. grande que dá defeito dá ah, defeito,
1: entendi. porque até o traçado da cava vai mudar é como eu, eu falei, a modelagem ela não é como uma receita de bolo uhum. né? que você pode ir lá diminuir um pouco de açúcar que vai dar certo do mesmo jeito, só vai ficar menos doce, uma é. modelagem se você diminuir muito, se você mudar uma medida ela erra toda ela, entendeu? Aí você
0: faz uma base para modelos amplos, vamos assim dizer, uma bata um, um, uma manga morcego, uma coisa assim você cria uma outra base
1: Uhum. Por exemplo, quando eu fazia roupas para confecção. Para minha confecção, né? Uhum. Então, eu tinha lá, por exemplo, eu fiz é, um molde para cada tamanho, do número 38 ao número 56, né? Até 60, porque eu trabalhava também com plus size, bem, bem mai números maiores. Então, eu fiz aquela base de acordo com tabela, uma para cada uma, de, daquela base com pences, para fazer tecido plano e roupas mais ajustadas. E para fazer roupas mais largas, eu tinha uma outra base, digamos assim. Então, por exemplo, eu tinha uma base de camisa sem pence, camisete, camisa ou camisete, né? Porque é, é interessante isso de, de que no Rio de Janeiro camisa é camiseta. Né? Quando é. Eles pensam no Rio de Janeiro é que é uma camiseta de malha, né? E camisa é. no resto do, do Brasil é de tecido plano com botãozinho na frente. Então vamos supor uma camisa ou uma camisete, Eu tinha uma base de todos os tamanhos dela sem pênis. Pra fazer camisa sem peça Aí eu vou alterando o modelo. Um eu ponho pala, outro eu não ponho. Uma eu... eu coloco decote, é, como se diz, né? O colarinho, outro eu coloco só careca, outro... Então, eu, com essa mesma base mais larguinha, dá pra eu fazer uma infinidade de modelo adaptando essa base. Mas eu não posso usar uma base de camisete sem pence, uma camisete, uma camisete larga, pra, mais larguinha, pra fazer uma blusa justa ao corpo. Não vai dar certo. E nem se eu é o vou contrário, camisa, né? É. Se eu vou fazer uma camisa com pence, né? Uma camisa com pence, aquelas camisetas justinhas ao corpo, eu já necessito de uma, da base justa.
0: Entendi. Entendeu? E eu não faço assim. Eu faço tudo com ajuste. <risos> aí você tem que fazer um monte de adaptações não é? é, faço várias mas que que eu conta. já me acostumei a trabalhar assim, mas também assim, nunca fiz tanto, tanta roupa, como é que eu posso dizer tão grande, porque eu gosto das coisas apertadinhas é né? É. É, a questão você já faz de acordo com o seu gosto e seu conceito. é, acaba que facilitou mas oh. quando eu faço uma, uma manga japonesa, por exemplo Ela não é tão ampla Porque eu não faço aquele mangão que vai lá no meu cotovelo Mas... É, ela, eu faço ela menorzinha mas ainda assim é ampla, então eu consigo partir da base justa uhum. mas se eu tivesse que fazer modelos mais amplos, talvez eu tivesse dificuldade.
1: E também, por exemplo muda tudo quando você vai fazer com, dependendo do tecido, né? Tem a questão do tecido porque Sim. cada tecido tem um comportamento diferente você tem um tecido com estresse é, 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 exige determinada técnica, um tecido sem estresse outra técnica, um tecido grosso, uma técnica, um tecido fino, fluido, outra técnica por exemplo, eu coloco esquema de modelagem no bloco do número 36 ao 56 Sim. né? É. e eu sugiro tecidos lá embaixo eu sempre sugiro os tecidos então muitas vezes a pessoa fala ah, eu fiz essa modelagem, não deu certo aí eu vou perguntar, vou ver o tecido a pessoa usou um tecido de stretch para uma modelagem que não era ou usou um tecido muito fino para uma modelagem que exigia um tecido mais grosso então não vai dar certo. Entendi. Outra coisa é que, por exemplo, modelagem de tabela, ela supõe que todas as pessoas Aham. tenham aquelas
0: medidas, né? E nunca tem, né? A gente tem, nunca tem. E você tem que
1: adaptar, né? Então, por exemplo, o que eu ponho no blog é, é para facilitar até a pessoa interpretar aquele modelo que ela está desejando. Mas na hora que ela vai partir para o papel, ela tem que ver as medidas dela
0: qual Vai se encaixar E a né? pessoa não quer isso Ela quer, não, tá pronto, Marlene fez Vai cair como uma luva e a modelagem é padronizada né? Você partiu de uma tabela 38 Por exemplo, 38 é um manequim que eu visto Mas ele fica bom no seio Mas não fica bom na cintura Ele acerta no quadril Mas erra depois na cintura Quando é a calça e... É porque uma é... pessoa pode ser tamanho
1: 38 E ter o corpo comprido Por exemplo, ela pode uhum. ser tamanho 38 E ter a altura do corpo 39 cm Ou a altura do corpo 43 Dependendo da altura da pessoa E tem um outro fator também ela pode ter mais busto ou menos busto
0: é, essa sou eu, a do busto né?
1: uhum. ela pode, que aí já difere então por exemplo, ela pode ah eu sou manequim 38, mas meu busto é 42 então ela vai ter que usar a medida de busto do tamanho 42 ou de cintura do tamanho 38 então a gente é, já é.
0: percebe que mesmo partindo de moldes prontos essa pessoa que tem medo de modelagem, que é o tema aqui do, do nosso episódio hoje até se ela começar trabalhando com moldes prontos, ela já vai ganhar bastante experiência, porque ela vai ter que fazer um ajuste pra ela, uma adaptação daquele padrão pro corpo dela e ela já aprende também, né? Já ajuda a perder o medo.
1: É, exatamente. Todos os grandes costureiros, digamos assim, da história brasileira, como, por exemplo, o Denner, como foi Clodovil, como foi Gil Brandão, se você uhum. for ler a literatura, tudo que eles falaram sobre costura, eles sempre dizem que toda a roupa tem que ter três provas. Ou uhum. seja, você, antes de concluir uma peça, a pessoa tem que ir lá no ateliê e provar a roupa três vezes por mais perfeito que tenha sido feita a modelagem uhum. por mais perfeito que tenha sido feito o corte vai ter sempre uns ajustes sim, entendeu? Gente, sempre uns ajustes porque é, o molde não é 3D, o que, que já vai alterar um pouco. Então, por exemplo, tem, e tem técnicas que você usa na costura que vai permitir que dê aqueles ajustes sem você ter que colocar uma, uma, mais pences ou... Existem determinadas técnicas que são até muito simples de fazer, Eu mas que a exige habilidade que... na costura também.
0: Eu acho que essa noção de que a modelagem, por mais que você faça com todas as medidas, tirei a medida do meu corpo, segui todas as regras do que eu achei no meu método de modelagem, do livro que eu estou seguindo, ainda assim fazendo tudo certinho, você vai colocar no corpo e vai ter que ajustar. Eu acho que muitas pessoas se frustram também por conta disso. Ela fez tudo certinho, tomou todos os cuidados na hora de fazer as contas. Colocou os números bonitinhos Aí pegou o molde, cortou no tecido Vestiu no corpo, não encaixou E ela pensa que a culpa é dela Que foi ela que errou alguma coisa Ah, eu não acerto na modelagem, eu não sou boa em matemática Mas na verdade não Toda modelagem, por mais que bem feita é Por mais questão... que feita com cuidado Tem que ajustar, né?
1: Porque tem a questão do tecido, né? Uhum. Porque por exemplo, do corte Então vamos supor, você corta uma cava Automaticamente, quando você cortou a cava Fez a curva da cava Aquele pedacinho da curva vai estar tá no viés E
0: vai abrir e tem, tecido, né?
1: e tem tecido que estica mais do que outro Mesmo ele sendo tecido plano no viés ele se comporta de forma diferente. Então, por exemplo, aí ah, eu acabei de cortar. Aí passar uma costurinha naquela cava, passar uma costurinha no decote pra segurar o tecido ajuda muito, entendeu? Uhum. Antes de, 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 de pôr manga, antes de, de pôr acabamento do decote, essa costura, com essas costuras, você já consegue aí ajustando e retirar aquele papo da cava, por exemplo. Uhum. Principalmente quando você vai fazer uma roupa pra uma pessoa mais cheinha. Então, aí, por exemplo que agora nós estávamos falando de modelagem agora a gente já está falando de acabamento é porque é. uma coisa puxa a coisa coisa outra, outra. Né? puxa outra Aham. mas que a, as pessoas têm que ter em mente que por exemplo, a modelar, quando for fazer uma modelagem ela vai ter que ir aprendendo fazendo, ou seja, ela vai ter que fazer e adap... prestar atenção no modelo, prestar atenção no tecido, para depois decidir as medidas que ela vai colocar no papel. Então não tem como você fazer uma modelagem sem ver o tecido e sem prestar atenção também no corpo da pessoa que vai vestir, é para usar as medidas, né? Porque a fazer a modelagem, ela já não é tão difícil, embora as pessoas achem muito difícil, porque você só vai usar as quatro operações, Gente, é, né? É cação <risos> e divisão. É. Que uma calculadora resolve. Você não precisa saber fazer as contas ali no papel. Uma não calculadora vai ter resolve. Fórmulas ah, mirabolantes mostrou, não, é uma fórmula mirabolante. É 80. Vou dividir 80 por 4. Ah, não consigo lembrar como é que é feita a conta. Pois lá na calculadora 80 dividido por 4 vai dar 20. Aí, mas você sabe que aquele 20 você vai ter que acrescentar. Aí, você vai somar. Você vai somar com a folga de vestibilidade. Você vai somar ou diminuir, dependendo do que você for usar. Para qual finalidade você vai usar aquela medida, mas aí um manual é sempre bom seguir, quando as pessoas falam assim, perguntam pra mim ah, que curso que eu faço, esse curso é bom aquele, aquele método é bom bem, o método bom é aquele que você se adaptou a ele uhum. então, por exemplo, tem o meu método, tem o método Senai, tem o método Sigbol tem o método sei o que, tem o método sei o que tem milhares de métodos. Todos eles têm a mesma finalidade. Fazer uma roupa que dê um caimento legal. Uhum. É a finalidade de todos os métodos. O melhor método é aquele que você conseguiu aprender e conseguiu executar com perfeição. Você uhum. gostou dele, você se adaptou a ele. É, combinou e também, com
0: o jeito que a pessoa aprende e se desenvolve, né?
1: É, porque todos os métodos, eles são bons, né? Uhum. Eu não vou, por exemplo, dizer assim, ah, eu não gosto daquele método, eu não gosto daquele... Eu fiz o meu próprio método, mas assim, por exemplo, depois de eu ter estudado vários outros, de eu ter feito e fui adaptando você assim, ah, eu prefiro dessa forma, e eu fui simplificando, mesmo porque quando você tem uma confecção, você tem que simplificar ao máximo. Você não pode ficar perdendo tempo fazendo moldes, né? Uhum. Ali, então você tem que fazer o mais simples e o mais rápido possível. Então foi uma questão de, de necessidade para eu desenvolver o meu próprio método. Mas, por exemplo, tem pessoas que preferem, que já tem mais tempo, que ela vai trabalhar com menos. Então ela gostou daquele aprendeu aquele determinado x método daquela escola, se adaptou. Aí tem outras pessoas que fez aquele método não conseguiu aprender. Então se ele não conseguiu aprender aquele método, procure o um mais simples o mais fácil. Vai procurando um que se adeque mais a você. E é nem sempre é importante. culpa da
0: pessoa, né? As pessoas se não. sentem muito culpadas. Ah, eu não consegui. Para com isso, menina. Vamos aprender, seja com esse método não, ou com outro. Aprende. É olha É. Olha, é só você lembrar
1: quando você estava na escola. Então, quando você estava na escola, todo mundo aqui estudou, pelo menos, né? vamos supor, até a oitava ou quarto ano primário que seja, ou aprendeu, né? que aprendeu a ler, escrever e fazer conta, certo? Certo. Então, lembra do professor de matemática. Então, tem professor de matemática que você não conseguia aprender determinado exercício e com outro você conseguiu com facilidade. A mesma coisa. Tinha aquele professor de português que era muito bom, que você entendia e aquele professor que você não conseguia entender nada. Então, é a mesma coisa. Se você vai frequentar uma escola de modelagem, vai um dia só primeiro e fala, olha, eu queria assistir uma aula né, para ver como é. Se, você, se teve aquele feedback, se você gostou do professor, se aquilo que ele falou você conseguiu entender... Continue nesse curso. Se você não conseguiu entender aquele professor, se você viu que ele tem dificuldade de atender às suas necessidades, de, de explicar para você de uma forma que você entenda, mude de curso. Uhum. Porque você é importantíssimo para quando você vai aprender qualquer coisa, que você entenda o que o professor está falando. Ele pode usar o método mais simples, o método mais, mais, mais difícilzinho, o método mais antigo, o método mais moderno, mas o importante é que ele consiga transmitir esse método para você.
0: E tem gente que tem profissional, professor, que não consegue. Eu fiz o, a modelagem, eu fiz o curso de base de modelagem no Senai Ticket, no Rio de Janeiro, mas antes disso eu tinha tentado num curso da FAETEC. No Rio de Janeiro também. E eu não consegui aprender, e eu sou uma pessoa que aprende as coisas com facilidade, e eu não consegui aprender nada, tive que abandonar o curso porque a professora mais falava de si do que ensinava. E eu não consegui entender aquele raio daquela professora egocêntrica que falava, não, porque eu, porque eu, eu faço, eu isso, eu aquilo, eu, eu, eu. E na hora do vão ver de ensinar, ela não ensinava nada, eu consegui assistir. Duas, três aulas com muito custo, eu falei, tchau professora, E fui procurar outro curso, demorei para achar também, não desisti, passou um tempo, uns meses, mas aí eu consegui achar outro curso e fiz e valeu a pena, então pronto.
1: Uhum. E hoje tem uma facilidade grande, você tem a internet. Então, por exemplo, na internet você tem um monte de, de pessoas ensinando pelo YouTube, gratuitamente. Sim. Então você vai, o que eu aconselho sempre a, a, a algumas as pessoas é assim: vai vendo os vídeos de todos os que vocês. Né? Aquele que você. Opa, gostei do jeito que ela ensinou e gostei da fórmula. De, esse, esse jeito dessa professora eu consigo aprender. Então começa a assistir todos os vídeos daquela professora e começa a fazer o que, que ela está ensinando pega o papel, qualquer papel, papel jornal, qualquer papel que você tiver em casa e vai refazendo aquilo que ela está ensinando. Porque é, tudo é o um feedback. Então, por exemplo, você tem hoje um canal que é a Educar, por exemplo, que é um canal por assinatura. É um canal pago, mas tem uma quantidade imensa de cursos muito bem feitos, muito bem elaborados. E diferentes profissionais. De nove né? horas cada um. É, de nove horas cada um. Com diversos professores. Ali você tem professor de alfaiataria ali todos então, professores muito experientes então você achou aquele professor poxa, gostei da aula dele então começa a assistir seguir só esse, esse. não começa a misturar demais não, porque pode uhum. te confundir no começo é uma você boa pode dica. misturar, vamos supor, ah, eu assisto esse professor, aquele, aquele outro, então, por exemplo, se você ficar assistindo vários professores ao mesmo tempo, vamos por vários vídeos na internet ao mesmo tempo, cada um com um método diferente, vai te confundir se você está iniciando. Então, se você está iniciando, pega o que você acha mais fácil, que você consegue entender e, e siga aquele, até você conseguir concluir as aulas da, da, daquele canal e fazer algumas peças. Depois que você já tiver com uma certa experiência, você pode assistir todos os outros para adquirir técnica, para ver como é, como aquele outro faz, e ir aprendendo coisas novas. Mas enquanto for o seu começo, em termos de modelagem, você tem que seguir, é, aprender com uma pessoa só, ou seja, um método só. Depois você vai adaptando, à medida que você já tem uma certa experiência, que você já consegue fazer o molde, já consegue passar pro tecido, costurar e finalizar uma peça. Aí você aprende tudo o resto. É um conceito ele dou para não confundir. Porque, por exemplo, eu vi um, um, uma pessoa né, no Facebook dizendo assim que ele foi tentar fazer uma determinada peça e, e assistiu um monte de, 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 de métodos diferentes e ele estava confuso porque não tinha conseguido entender a Pence. Mas aí, é, por exemplo, que foi o erro. Ele devia ter procurado aquele que ele entendeu melhor, Feito aquela peça, finalizado aquela peça, para depois que ele estiver bem seguro de si, que ele adquiriu um método que ele aprendeu um tipo de modelagem, para ele ir vendo as outras e ir adaptando futuramente para o seu trabalho,
0: no seu dia a dia. Não precisa atirar para todo lado, né? Vamos devagar isso aí. <risos> Uma coisa também que a gente acho que precisa ter em mente quando tá começando a aprender modelagem que eu acho importante e tem muita gente que não fala, eu não sei se os profissionais não gostam de falar isso porque talvez abra margem pra aquela pessoa pensar que tudo na modelagem pode ser uma gambiarra e a gente sabe que não pode ser, mas eu acredito que nem tudo na modelagem seja com aquela medida tão milimétrica eu, eu sei que a gente segue um método ali que tem regras, um quarto é um quarto mesmo. Você tem que acrescentar ali 5 centímetros, é cinco mesmo. Você tem que tirar meio, é meio mesmo. A gente sabe que a modelagem também tem essa fase mais precisa. Mas tem algumas coisas, principalmente na interpretação de modelagem, que fica por conta do gosto da pessoa e nada precisa ser tão milimétrico ali. Se você vai fazer um decote V, é você que vai determinar o quanto aquele decote vai descer do pescoço para baixo. Não tem uma regra, ah, é só 5, só pode 5, só pode 7, só pode 9. Embora a gente saiba que tem essa medida ali, que vai, digamos, ser mais acertativa na maioria dos casos, a gente tem a liberdade, não, eu quero o meu decote mais profundo, eu vou botar os peitos para jogo, eu quero um decote maior. Você pode descer essa medida. Eu acho que muitas pessoas também têm essa, essa mentalidade limitadora de que você não pode brincar com a modelagem. E a gente pode. Tem ali os limites para que a roupa não fique desbeiçada, para que a roupa não, não perca o caimento, não fique mostrando mais do que deveria, né? É lógico que tem os limites, mas a pessoa pode brincar também. Eu acho que às vezes esse pensamento tão limitador das coisas, ai, ah, a medida certinha, acaba deixando tudo muito duro, muito rígido e a gente não curte o processo, né? Modelagem já é uma coisa que assusta muita gente por essa questão matemática. Então, se você ainda enrijecer tudo isso, a pessoa não toma gosto de fazer modelagem. E modelagem é gostoso de fazer. De você olhar e falar assim, poxa, eu calculei aqui mais ou menos pela medida do meu corpo, que 4 centímetros vai ficar legal. Aí coloquei 4 e, puxa, deu certo! Que legal! Porque a gente acaba criando um olhômetro, né? Vamos assim dizer, para o que vale ou não a pena de colocar ali nas medidas. Eu acho importante também dizer, você acha isso, Marlene? Você acredita que seja assim, que tem essa liberdade em alguns
1: pontos? Sim, sem dúvida, porque a modelagem é a adaptação depois. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma roupa para uma pessoa que tem bumbum grande ou bumbum estreito, muito seio ou pouco seio, aquelas contas vão ser alteradas. Aquelas medidas vão ter que ser mudadas. Então, eu tenho, por exemplo, eu vou calcular determinada medida de ombro. Então, vamos supor, um sexto das costas ou metade da medida do ombro, eu tenho a, o afastamento do meu decote, por exemplo. Mas se a pessoa tiver o pescoço mais grosso, eu, eu já vou ter que mudar isso, entendeu? Se eu, por exemplo, vou fazer a altura da cava a altura e a manga, se eu, pra fazer pra uma determinada pessoa, é de um jeito. Mas se a pessoa tiver o o braço muito grosso, eu já vou ter que alterar essa medida. A, a modelagem ela não é uma receita de bolo então ela tem que ser adaptada e nessa adaptação as medidas mudam. Então é, por exemplo, uma pessoa pode falar ah, eu fiz essa roupa desse jeitinho que você falou, fiz essas contas direitinho mas esse jeito teu de fazer a cava não deu. Mas não deu pra quem? Então não deu pra uma pessoa que tem um braço muito grosso, não deu pra uma pessoa que tem um braço muito estreito, então vai ter que haver modificação porque não tem uma receita exatamente de, de, de modelagem certinha que vai dar certo para determinada pessoa. E como você mesmo falou, de acordo com o gosto e o modelo. Então, por exemplo, um decote V, eu posso fazer um decote V até a metade da altura da cava, que seria um padrão para um decote discreto, e posso fazer um decote que vai até o umbigo. Que aí uhum. depende do modelo e do, da exigência da pessoa. Só que na hora que eu vou cortar essa peça para aquilo ficar bonito, vamos supor, uma pessoa que tem muito seio e ela quer fazer um decote até o umbigo, então eu vou ter que estruturar essa peça no corpo da pessoa, vou ter que usar muitas vezes barbatanas para poder aquilo ali não abrir e não deixar o seio de fora. Tem então eu vou ter que dar um jeito de colar aquele decote no corpo da pessoa, ela quer o decote ver até o umbigo, mas tem muito seio, é, 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 como se diz, é problema dela querer o decote, é o jeito que ela quer, ela quer é mostrar os seios mas eu tenho que possibilitar na hora que eu vou costurar e na hora que eu vou modelar, que esse modelo não, não deixe ela exposta que não vá abrir totalmente então aí você tem aquele recurso do tule e ilusion pra segurar de um lado e do outro e tem um recurso dos aros de metal que você, vamos supor ah, eu não quero pôr tule e ilusion, aí você constro, faz aquele aro de metal embaixo para colocar, por baixo para segurar o decote isso aí já é uma outra técnica muito usada em vestidos de festa, que a pessoa quer Decote profundo, mas não quer colocar o tule ilusion, né? Que o tule ilusion uhum. é aquele tecidinho transparente pra segurar o decote. Aí já entra em técnica de costura também. Outros mas, artifícios,
0: a... né? Da... Outros
1: <risos> artifícios. Mas quem vai determinar o modelo é o freguês, né? Como se diz, né? O, o cliente tem sempre razão. Ele quer daquele jeito, daquele jeito você vai fazer. Aí Mas é na hora que você for fazer, você tem que usar técnicas o suficiente para que o modelo caia bem na pessoa. Que aí não é só a modelagem, já entra também o corte e a costura, né? E as técnicas de costura.
0: É muito conhecimento para a gente aprender, né? Então, Marlene, eu acho que fizemos aí um, um bom apanhado de coisas. Espero que a galera tenha curtido o nosso conteúdo e eu vou arrematar o nosso programa. Finalizando, então, o nosso episódio de hoje, a conclusão a é que chegamos, é que encarar o medo de modelagem... Por favor, a gente precisa encarar esse medo e a gente precisa aí se munir de um monte de pensamentos, um monte de raciocínio na nossa cabeça toda hora para que a gente não esqueça. Então é devagar e sempre, o importante é você insistir, qualquer coisa tenta outra vez, busque conhecimento, se dedique a praticar, tente outra vez. Siga as regras, mas também tenha a liberdade de testar e tenta outra vez. Porque modelagem é assim, você tenta, você tenta, você tenta. E vai sempre ali aprendendo com os próprios erros. Modelagem é um processo em que o erro ensina muito pra gente. Cada erro é uma oportunidade de aprender. Eu sei que às vezes a gente fica frustrado diante de um erro. Mas na modelagem, toda vez que você errar, você dá uma comemorada. Porque ali você teve a oportunidade de aprender mais um pouco e siga praticando que você vai conseguir aí vencer esse monstro da modelagem, tá bom? Eu quero agradecer demais a presença da Marlene aqui no nosso episódio muito obrigada Marlene, obrigada mesmo, sempre muito generosa com a gente
1: Eu que agradeço O um conselho que eu dou a vocês é aprender todos os cursos que vocês tiverem a oportunidade, a que, escolher um que se adeque ao, ao seu perfil, um professor que você consiga compreender o que ele ensine, tem que a modelagem você vai aprender o básico, e desse básico você vai poder construir outros, e vai ter vários modelos que vão aparecer para você que você vai ter que se adequar a eles. E modelagem é uma questão de moda. Uma, uma, um determinado tipo, um vestido tubinho usado na década de 60 não é o mesmo usado na década de 80, não é o mesmo usado em 2017. Então, você vai ter que adaptar a modelagem de acordo com a, mo com, com a moda, de acordo com os modelos que vão surgindo. E isso tudo é treino. É você colocar a mão na massa. Isso você tem que ter em mente. Não tem como você aprender a aposentar aquilo ali e daqui a três meses resolver fazer o um molde ou uma peça. Então, você tem que estar sempre fazendo, sempre construindo. É, é esse o conselho aí. que eu dou para você. É a Marlene. Tudo, aliás, uhum.
0: tudo na vida é prática, né? Sim, Marlene, sempre arrasando nos conselhos. É por isso que a gente gosta de ter você aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço também a cada pessoa que assistiu aqui com a gente. Espero você de volta no próximo episódio. Um beijo grande e até lá. Você ouviu a Rádio da Costureira, o podcast da moda sob medida.
1: Produção House, rádio AGT.com.